0: manera amena y cercana, el podcast busca explicarnos diferentes temas y hoy lo será el psicoanálisis. Existen muchos motivos para interesarse por la psicología y las curiosidades de la mente, cualquiera de ellas nos puede llevar a interesarnos por esta ciencia que se centra en conocer cómo funciona nuestra mente y permitirnos avanzar, para que tú también puedas profundizar en la materia de la psicología y conocer la mente de los humanos. Freud es el padre del psicoanálisis, un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. El psicoanálisis freudano es una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Estas esta teoría sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia permanecen en el inconsciente y afectan al sujeto. El inconsciente no es observable por el paciente, el psicoanalista es quien debe volver accesibles dichos conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. El concepto llamado asociación libre trata de una técnica que busca el paciente exprese Durante las sesiones de terapia, todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan, sin restricciones ni ordenamientos. Tras esta apertura, el psicoanalista debe determinar qué factores dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Hablaremos un poco sobre los primeros años y la formación universitaria de Freud. Nació en Freiburg, Imperio Austriaco, en el año 1856, en el seno de una familia ucraniana de origen judío y situación económica humilde. Con 17 años, el joven Freud entró a la Universidad de Viena para estudiar medicina, graduándose poco después. Luego, hacia 1877, se especializó en el estudio del sistema nervioso en peces, área en la que destacó como investigador. Para entender su teoría, hay que saber que todo empezó en París, donde Freud se encontraba gracias a una beca. Allí pasó mucho tiempo al lado de Jean-Martin Charcot, un famoso neurólogo estudioso del fenómeno hipnótico y así comienza su interés en la sugestión y el estudio de la histeria. Una vez finalizada la beca, Freud regresó a Viena y compartió las teorías de Charcot con otros médicos, pero todos lo rechazaron salvo Joseph Breuer, un amigo suyo. Además Brewer tuvo un papel importantísimo en la vida de señor Freud como figura paterna, aconsejándole en los distintos aspectos de la carrera que compartían, apoyándole económicamente para que estableciera su consultorio como médico particular, creando el método catártico y redactando con él la obra inaugural de la historia de psicoanálisis. El famoso caso de Ana El caso de Ana, su nombre real era Berta Popolheim, marcó un antes y un después en la carrera de un joven Freud Anna era un paciente de Brewer que sufrió, sufría histeria pero ambos se hicieron cargo de su problema la paciente era una joven que en otoño de 1880 enfermó cuando tenía cumplido los 21 años inesperadamente su padre cayó enfermo y se vio obligada a cuidar de él fue tanta su atención hacia su padre que el gran descuido que ella se dio a sí misma la condujo hacia la anemia y debilidad. Pero estos problemas que pronto la postraron en cama fueron seguidos por malestares, aún más alarmantes, parálisis, una grave perturbación del lenguaje y otros síntomas que aparecían tras de la muerte de su padre y por la que ella no diagnosticada como histeria. El tratamiento de Breuer se centraba en inducir a la paciente en un estado hipnótico y persuadirla para que rememorara las circunstancias previas a la primera aparición de cada uno de los síntomas parecidos. Al salir del trance hipnótico, dichos síntomas histéricos iban desapareciendo uno a uno. El médico realizaba este tratamiento dos veces al día y Ana lo solía llamar cura por la palabra. Brewer lo bautizó como método catártico, en el caso de Ana se concluyó que había aparecido abusos sexuales en su infancia por parte de un familiar y pese a que parecía que la terapia funcionaba apareció una transferencia sexual entre la paciente y el médico. Luego hubo problema con un falso embarazo de la paciente enamorada de su terapeuta y Brewer se apartó hostigando por los celos de su mujer. Brouwer llegó a la conclusión de que las pacientes que mostraban los síntomas de la histeria no tenían dolencias físicas, sino que en realidad sus síntomas eran el resultado de la acción permanente de ciertas experiencias traumáticas del pasado, y que se habían reprimido aunque no olvidado y además que al liberar dichos pensamientos reprimidos, exteriorizándolos y aceptándolos de manera consciente, los síntomas desaparecían. Más tarde, la relación entre Brewer y Freud comenzó a decaer debido a varias discusiones en el campo de lo científico. Brewer se apegaba a una concepción científica clásica que no aceptaba la separación total entre fisiología y psicología, mientras que Freud apostaba por la creación de todo un sistema teórico nuevo para la psicología y una independencia absoluta de cualquier otra rama médica. Freud desarrolló un mapa topo, topográfico de la mente en el que describió las características de la estructura y el funcionamiento de la mente. En este modelo, la mente consciente es solo la punta del iceberg. En la mente inconsciente descansan muchos de, este, de nuestros impulsos y deseos primitivos que están mediados por la preconciencia. En su teoría da mucha importancia a la mente inconsciente ya que el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente lo que está molestando en el inconsciente. Sin embargo, aún le faltaba conocer los mecanismos por los que los procesos psicológicos inconscientes tienen lugar. Como veremos, no tardó en desarrollar una serie de conceptos creados para comprender el modo en el que hipotéticamente lo inconsciente domina lo consciente. Esperando que la siguiente grabación haya sido para su buen conocimiento, esta fue la breve explicación doble el psicoanálisis.